0: Er weiß, dass es außer ihm noch etwas geben muss. Eine Art Schöpfer, eine Art Kraft, wie auch immer. Und entweder g- gibt es diese drei Varianten. Entweder gibt es Menschen, die glauben, ja, es gibt diesen Schöpfer. Oder sie sagen, ja, das ist, kann irgendwie das Universum sein, die Zeit, eine Kraft, wie auch immer. Oder sie klammern alles aus und sagen, nein, es gibt keine Göttlichkeit. Und somit sind sie Atheisten. Und Und wir müssen uns selbst oft erklären, wo trotzdem dieses Gefühl herkommt, bin ich geliebt? Wir müssen uns fragen, bin ich gewollt? Und dann schauen wir ganz oft zurück in unsere Herkunftsfamilie und die Herkunftsfamilie verrät uns einiges darüber, ob wir gewollt sind. Und das, was wir an Identität mitbringen, das haben wir teilweise von zu Hause. Und wir fragen uns dann oft, Mama, Papa, hast du mich lieb? Oder genauso hören wir auch manchmal die Sätze, dich habe ich nicht gewollt, du bist nur ein Problem. Du bist schwierig, kannst du nicht einfach abhauen. Auch solche Sätze fallen in Familien, ob ihr das glaubt oder nicht. Und auch solche Sätze haben sich vielleicht bei dem einen oder anderen hier auch in sein Herz gebrannt. Aber eins kann ich euch sagen, dieses Gefühl ist nun mal da. Und es ist extrem entscheidend, ob wir gewollt sind oder nicht gewollt sind. Sowohl von den Eltern, aber auch darüber hinaus. Kann ich euch eins sagen, darüber hinaus seid ihr gewollt. Jeder von uns. Und Gott hat einen Masterplan. Er ist der Master aller Dinge. Und das können wir akzeptieren oder nicht. Das ist ihm relativ ja, es ist ihm zwar nicht egal, aber es ist, daran wird sich nichts ändern und er bleibt der Master und er ist derjenige, der etwas, ja, in uns aktivieren will und ihr Lieben, ich weiß nicht, wer war schon mal von euch verliebt, ja, okay, komm, gibts zu, keiner war, also jetzt kommen alle mal die Hände hoch, ja, ja, ja komm, ihr bestimmt, wenn ihr noch nie verliebt habt, aber habt ihr schon mal für etwas geschwärmt, ja, kann auch ein Fußballspieler sein oder irgendwas Besonderes, ja? Wo man sagt, boah, von dem an unter Autogramm und so, das wäre der oberste Hammer oder wie auch immer. Und wenn ihr, keine Ahnung, wer war schon mal auf, an so einem Autogrammtisch? Von irgendeinem Fußballer? Da waren noch schon ein paar oder irgendein Sportler oder irgendwas anderes. Ja, was anderes, ist egal. Aber. Wenn ihr dann dahin geht und stellen wir vor, ihr, ihr kommt so erwartungsvoll dahin und präsentiert so eure Karte oder euer T-Shirt, was unterschrieben werden soll oder so, und plötzlich sagt er, nee, für dich nicht. Wie fühlst du dich? Abgelehnt. Abgelehnt. Ihr Lieben, hast du schon mal, einen, wer hat schon mal von euch einen Korb bekommen? Okay, ich habe auch schon mal einen Korb bekommen. Okay, ich habe auch schon mal einen Korb bekommen. Wie fühlt sich das an? Scheiße fühlt sich das an. Das fühlt sich nicht gut an, ja? Das fühlt sich abgelehnt an. Aber wisst ihr was? Dieses Gefühl der Ablehnung, das ist etwas, was wir in uns tragen, weil wir permanent der Frage hinterherlaufen: Sind wir geliebt? Und es gibt viele Kinder und viele Menschen auf dieser Welt, die rumlaufen und dieses Gefühl in sich spüren und eine Sehnsucht danach haben, zu fragen: Gott oder Menschen, wo, wo kann ich Liebe finden, die wirklich bleibt, die nicht an meine Leistung basiert, sondern eine Liebe, die bleibt und die mich will. Und ihr Lieben, jeder von euch, ich kenne keine Frau, die sagt, ich will absolut ungeliebt werden. Ich kenne keine. Also ihr könnt euch gerne später vorstellen, aber ich kenne keine. Versteht ihr, was ich sagen will? Wir als Menschen suchen, suchen und suchen diese Annahme. Wir wollen gewollt sein. Ich glaube, unser, unsere Präsentation ist heute nicht so ganz am Start, aber das Video hat noch gerade so geschafft. Wir nehmen es sportlich und deswegen möchte ich euch bitten, Holt mal euer Smartphone raus. Wir wollen gleich was lesen, ja? Eine Bibelstelle. Wisst ihr? Ich weiß nicht. Wer hat schon mal DSDS geguckt? Jetzt große Offenbarung. Komm. Okay. Wer hat schon mal The Voice of Germany gesehen? Okay? Was ist das, was der Sänger am Ende hören will? Yes. Entweder den Button oder wie auch immer oder was es nicht alles gibt. Fakt ist, dass jeder will angenommen werden. Er will, er will Bestätigung, okay? Und jeder von uns will das. Wir wollen das und wir brauchen es. Und wisst ihr, und deswegen möchte ich mit euch jetzt einen Text lesen, den ich vorhin schon, der auch im Video kam, dass wir, Gott sagt da, wir sind sein Meisterstück, okay? Ich nehme euch mal mit Epheser 2, Vers. 10, Epheser Kapitel 2, Vers 10. Kann mir irgendjemand ein Glas Wasser bringen? Das wäre super. Danke. <lacht> Epheser Kapitel 2, Vers 10. Da lesen wir diese Sätze. Also ich lese aus dieser neuen, äh, neuen evangelischen Übersetzung. In Christus Jesus sind wir Gottes Werk oder Meisterstück, sagt die Übersetzung hier. Er hat uns geschaffen. Versteht ihr? Gott ist derjenige, der bei all diesem Wunsch nach Aufmerksamkeit, nach all diesem Wunsch nach Bestätigung, nach dem, wo wir uns fragen, ist da jemand, der mich liebt? Ist da jemand, der mich will? Ist da jemand, der mich geplant hat? Ist da jemand, der einen Masterplan hat? Ist da jemand? Da sagt Gott folgendes, in Christus Jesus, in Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück. Du bist kein Zufall. Es gab ein Kinderlied, das habe ich in der Kinderstunde gesungen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt hinkriege. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder du. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou. Ja, der Clou, ja, du bist du. Ihr Lieben, das ist eine kleine Weisheit die dir, wenn sie in dein Herz geschrieben hat, dein Leben verändert. Und deswegen möchte ich mit euch klar machen, in Christus Jesus sind wir sein Meisterstück. Das heißt, wenn du mit Jesus unterwegs bist und du gesagt hast, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an, dann sagt Jesus, ab heute bist du mein Meisterstück. Und weißt du, was ich vorhabe mit dem Meisterstück? Wisst ihr, was ein Meisterstück ist? Damit macht man nicht das Schlechteste. Damit macht man das Beste. Ich hatte auch ein Meisterstück. Ich habe drei Jahre lang Verfahrensmechanik, Kunststofftechnik schon gemacht. Und mein Meisterstück war eine Uhrenvitrine aus Kunststoff, die ich gebaut habe. Wisst ihr, da habe ich mein Bestes gegeben. Ich habe im Vorfeld vorbereitet, die einzelnen Arbeitsschritte. Und ich habe im Vorfeld das Ding so gut wie möglich vorbereitet, sodass, wenn ich meine Leistung abrufe, 100% geben kann. Und das bin ich als Mensch, was stellt ihr euch vor, wie ist denn Gott drauf? Der der sagt ein Wort und die Welt ist, der sagt einmal bitte Gänseblümchen und dann sind Gänseblümchen da. Ihr Lieben, wir sind sein Meisterstück. Das ist overwhelming, das ist krass, das ist etwas, was, was, was alles verändern kann, wenn du das glaubst. Und wenn du anfängst, Jesus dein Leben anzuvertrauen, dann wird er dein Meisterstück werden. Er macht dich zu seinem Meisterstück und dann kommst du in die Schmiede, ähnlich wie wir es im Video gesehen haben. Und dann knallt es auch manchmal und dann gibt es eins drauf, ja? rechts, links und dann kommt dieser dicke Dampfmama, der haut auf dein Leben ein. Und du denkst so, Gott, wo bist du? Das kann doch nicht sein. Aber wisst ihr was? Er ist da und er will dein Leben verändern. Er liebt dich zu sehr. Aber dazu kommen wir später. okay? In Christus Jesus sind wir sein Meisterstück. Er hat uns geschaffen. Und wisst ihr, was das widerspricht? Der aktuellen Theorie, die wir alle in der Schule hatten. Das widerspricht dieser Theorie. Und du kannst weiterhin der Meinung sein, dass du vom Affen kommst. Aber ein Affen kann nicht die Schönheit erkennen. Und wird es nie. Wisst ihr, wir als Menschen sind so komplex. Wir haben eine Identität. Wir können Schönheit sehen. Wir können das Gute bewerten. Der Dachs fragt sich nicht, ob er Übergewicht hat. Ja. Und der Fuchs fragt sich auch nicht, ob er sich irgendwie vegan sich einstellen sollte. Das können nur wir. Wisst ihr, wenn wir diesen Text lesen aus Epheser, 10, äh Epheser 2 Vers 10, da gibt es natürlich einen Kontext. Und dieser Kontext heißt... Ab Vers 1, und den möchte ich mit euch lesen. Ab Vers 1 bis 4. Nämlich dort spricht Paulus über die Gemeinde und er spricht der Gemeinde diese Sätze zu, dass wir ein Meisterstück sind. Und dort heißt es dann ab Vers 1, nämlich die Quintessenz, das Fazit ist nämlich, wir sind sein Meisterstück. Aber davor bringt er natürlich auch ein paar andere Dinge, die auch wichtig sind für uns. Und deswegen will ich mit euch lesen. Auch euch, hat er mit Christus lebendig gemacht. Wer? Jesus. Ja? Obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Er sagt, ihr wart mal tot. Aber, durch eure Sünden und Verfehlungen, aber ihr wurdet lebendig gemacht. Ja? Vers 2, darin habt ihr früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist der Welt. Wer kennt das? Ist das relevant? Scheint mir relevant zu sein, okay? Ähm, abhängig von der Geistesmacht, die in der Luft herrscht und jetzt noch in den Menschen wirksam ist. Wer kennt das? Ich kenne das. Mach mal den Fernseher an. Da sehe ich immer noch die Geistesmächte, wie sie dort treiben und Krieg treiben und alles Mögliche tun. Die in der Luft herrscht und jetzt noch in den Menschen wirksam ist. Die Gott nicht gehorchen wollen. Zu ihnen haben wir uns früher auch gehört. Was ist denn hier los, Paulus? Jetzt kippt die Stimmung aber in der Church. Da hat keiner Bock drauf, das zu hören. Ich gehöre da nicht dazu. Doch, Paulus sagt, du gehörst dazu. Ich gehöre dazu. Wir alle gehörten dazu. Und weißt du, was er sagt? Auch du, auch in dir ist diese Geistesmacht des Bösen aktiv gewesen. Und die Frage ist, ob du dich noch weiter reiten lässt. Er sagt, wir gehörten alle dazu. Zu ihnen haben auch wir früher gehört und wurden wie sie von unseren Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus, denn das, was, denn, denn es war unsere Natur. Deshalb waren wir, wie alle anderen, dem Zorngericht Gottes ausgeliefert. Ihr Lieben, Gott kann keine Gemeinschaft mit Sünde haben. Gott kann keine Gemeinschaft mit Sünde haben. Deswegen gab es Jesus Christus, der all seine Schuld, deine und die zukünftige Welt, alle Schuld der Welt, auf sich genommen, hat, damit du diese Schuld nicht mehr hast. Das bedeutet nicht, dass du schuldlos immer bist, aber wenn du Jesus annimmst, dann bekommst du ein neues Gewand und dieses neue Gewand, da steht heilig drauf. Ihr ja, heiligen, sagt Paulus immer wieder. Warum? Weil plötzlich nicht mehr deine Gerechtigkeit gilt. Du hast es versucht, irgendwie so weiße Weste zu machen und schub die Wuppern, waren Flecken drauf. Wer kennt das? Du isst einmal Spaghetti Bolognese und das weiße Shirt ist absolut bereit für die Wäsche. Ich ist bei mir so. Und genauso ist es auch bei Gott, dass wir als Menschen versuchen, vor Gott irgendwie gerecht zu werden, aber nicht auf unsere eigene Kraft, Leute. Gott gibt uns etwas, was ich ein heiliges Lätzchen nenne. Ja? Er hält alle Schuld von uns fern. Ja? Sündigen wir? Oh, auf jeden Fall. Sind wir Sünder? Nein, auf jeden Fall nicht, weil unsere Identität nicht die Sünde ist. Nicht mehr, wenn wir Christus lieben, sondern er unsere Gerechtigkeit. Okay? Alle Schuld ist getilgt am Kreuz. Jesus sprach, es ist vollbracht. Amen. Ja? Also das heißt, ja, was wir sind und was wir waren, steht dort fest. Wir waren in Sünde von Natur aus an. Aber wisst ihr, und wisst ihr, also für mich ist es auch so gut, hast du dafür ein Ja? Oder sagst du, was für ein Blödsinn. Also ich muss sagen, ich habe Schuld. Ich habe Schuld und ich habe Sünde. Und ich habe Sünde gehabt und ich habe Schuld gehabt und ich werde sündigen. Und ich habe bestimmt wieder Dreck am Stecken, wo Gott sagt, Junge, dazu kommen wir später. Liebevoll. Und Gott hat kein Problem mit Schuld und Sünde. Aber er will, dass wir sie ihm geben Jesus brachte diesen besonderen Satz, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Kennt ihr? Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und grundsätzlich haben wir alle vor Gott, sind wir schuldig. Und wenn du eine Begegnung mit Gott heute willst, dann bedeutet es, das in Anspruch zu nehmen, Gott zu sagen, hier bin ich, mit meiner Schuld, mit meiner Ablehnung gegen dich, mit meinem Hochmut, mit meinem Stolz, und das gebe ich jetzt dir, dieses Herz, was voll ist davon. Und ich kann nur eins sagen, wenn wir festsetzen, es gibt ja diese, kannst du dich nicht am eigenen Schopf rausziehen. Wenn du festsetzt, kannst du dich nicht am eigenen Schopf rausziehen. Es gab einen Mann, der, der hieß Luther. Der hat versucht, irgendwie Gott vor Gott gerecht zu sein. Und Der kasteite sich und dachte, Mensch, er hat ein Gottesbild, dass Gott gegen ihn ist. Und dass er, Gott so heilig und gerecht ist. Und das stimmt. Aber dass er niemals in seine Gegenwart treten kann. Und er kasteizte sich und versuchte irgendwie rauszukommen. Raus aus seinen Verfehlungen. Weil diese Verfehlungen, die klagen uns tagtäglich an. Und ihr Lieben, wir können dann oft nicht irgendwie Gott annehmen. Aber wisst ihr, was Schöne ist? Gott sagt Ja zu uns. Und sagt, ich will dich annehmen. Und ich will deine Schuld nehmen für jetzt und in Ewigkeit, damit du frei bist und dass du als Kind Gottes leben kannst. Und wo wo das stattfindet, verändert sich alles, ihr Lieben. Ja, deswegen. Und oft ist es so, wenn wenn du denkst, du, du kommst aus diesen Sünden oder aus diesen Verfehlungen nicht raus und da ist niemand, der dich liebt und dich will, dagegen steht das große Doch in der Bibel. Und Jesus sagt doch zu dir, Gerade deswegen. Ich liebe, kann dich annehmen. Wenn du stinkst und wenn du dreckig voll Sünde bist, dann laufe ich dir entgegen und springe dir um den Hals und küsse dich. Weil mein Herz ist sowas von ausgerichtet auf Menschen. Auf Menschen, die sich umdrehen zu ihm und ihm entgegengehen. Der erste Punkt meiner Predigt war, du bist gewollt. Warum? Weil dein Ursprung Gott selbst ist. Du bist gewollt. Und du gehörst zu ihm. Du bist kein Kind des Zufalls. Keine Laune der Natur. Okay? Wisst ihr, der zweite Punkt ist, dass Gott uns liebt. Du bist geliebt und Und Er will dich ganz mit Haut und Haar mit allem, was du bist. Er will deinen Geist, deine Seele, dein Körper, deinen Verstand, alles. Jetzt sagst du, oh, aber ich habe hier ein bisschen zu viel. Das will er auch. Er will alles von dir. Kannst du nicht vorstellen, Ist aber. Und Gott will alles von dir. Wisst ihr? Und wenn wir weiterlesen in diesem Text, wird eins deutlich. Und ich bin so froh, dass es nicht bei diesem biblischen Text bleibt. So, deshalb waren wir alle anderen zum Zorngericht Gottes ausgeliefert. Wenn ich hier Schluss machen würde, heute, dann, 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 dann gibt es keine gute Nachricht heute. Aber es gibt gute Nachricht. Lesen wir weiter, Vers 4. Aber Gott, sag mal, aber Gott, aber Gott, aber Gott ist reich an Erbarmen. Und er hat uns und seine ganze große Liebe geschenkt. Nicht du bekommst, geschenkt. Und uns mit dem Messias lebendig gemacht. Wer ist der Messias? Jesus Christus. Okay? Ja, auch uns, die aufgrund ihrer Verfehlungen für ihn tot waren, bedeckt. Aus reiner Gnade sind wir gerettet. Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt. Und uns mit einem Platz in der Himmelswelt gegeben. Ihr Lieben. Gott ist nicht jemand, der sagt, ach ja, Kindchen, jetzt vergebe ich dir mal. ne? Hast du Blödsinn gemacht? na ja, okay, kriegen wir hin. Nein, weit mehr. Er schenkt dir weit mehr als das. Er geht dir... Er, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte vom verlorenen Sohn kennt, aber das ist ein Junge, der sagt, Vater, gib mal alles, was du hast, mein Erbe, ich mach mal einen Abflug. ne? Ich habe jetzt Bock hier, Ballermann und so, ich bin schon mal weg. Und dann geht er weg, verprasst sein Geld und irgendwann hat er keine Kohle, kommt nach Hause, will, denkt sich, Mensch endet am Ende bei den Schweinen, und das ein Jude übrigens. Ne? Das ist richtig schlimm für die übrigens. Das ist, das ist eine Geschichte, wo jeder sich abekeln würde, ja, als Jude. Ja, und diese Geschichte erzählt Jesus den Juden. Und dann am Ende kommt der Junge irgendwann zur erkennen, ah, die Diler meines Vaters, denen geht es deutlich besser als mir. Und da denkt er sich, hey, vielleicht mache ich einen Spickzettel und schreibt darauf, ich bin nicht mehr würdig deinen Sohn zu heißen, mach mich einer zu deiner Tagelöhner. Schreibe den Zettel auf und geht los zum Papa. Und der Vater hält schon Ausschau. Über Jahre. Und er sucht diesen Jungen. Und sagt, ich wünschte, er kommt zurück. Und als er ihn kommen sieht, hebt der Vater, ein Patriarch war das, der läuft nicht. Ja, Die hat ein Kleider an. Versucht mal mit dem Kleid was bis zur Kirche geht, zu laufen. Das ist eine schlechte Idee. Also hebt er an. Und deswegen sagt es Jesus. Und er rennt ihm entgegen, stinkend ekelhaft von den Schweinen küsst ihn, gibt ihm seinen Ring zurück und sagt, ich setze dich ein als Sohn und Erbe. Eine brachiale Furchtbare, furchtbare Geschichte für die meisten. Und wir sagen, wow, Hammer, krasser Tipp, krasser Vater. Aber wisst ihr? Es soll uns seine Liebe offenbaren, dass er Ausschau hält nach uns, die wir uns verloren haben in Schuld und Sünde. Und wenn wir dann nach Hause kommen, dann dürfen wir das annehmen. Und er hat einen zweiten Bruder gehabt, älteren Sohn, der war immer rechtzeitig da. Der war immer zu parat, der hat immer schön mal Auf den konnte man sich verlassen, so in dem Sinne. Aber weißt du was? Als er davon Wind bekommt, sagt er, jetzt wo dieser dein Sohn, nicht mein Bruder, dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren durchgebracht hat, da willst du ihm auch noch das Festkalb schlachten? Was er damit sagen will ist, du hast mir nie was gegeben. Und dann sagt er das auch. Er sagt, du hast mir nie ein Fest mal, ein Fest bereitet, damit ich fröhlich sein kann mit meinen Freunden. Wisst ihr, was der Vater sagt? Alles, was meines ist, ist dein Schelle am liebsten, ne? ja rafft es nicht. Das ist so, als wenn meine Frau mich fragte, darf ich hier einen Kühlschrank? Hä? Ja, natürlich darfst du einen Kühlschrank. Aber wenn sie sich nie bedient und dann davor verhungert und ich sie dann tot vorfinde, frage sich auch so, irgendwas stimmt mit ihr nicht. Ihr Lieben, so gehen wir manchmal mit Gott um, dass wir uns nicht bedienen am Kühlschrank der Gnade. Was ist denn da los? Ihr Lieben, wir sind mit, wir wurden beschenkt, sagt Gott, und mit Christus in die himmlische Region gesetzt. Wir sind auferweckt worden. Und er hat uns einen Platz in der Himmelswelt gegeben. Das haben wir bereits. Wer weiß das? Wer weiß das, ihr Lieben? Wir müssen anders denken. Wir sind seine Kinder, seine geliebten Kinder. Gewollt und geliebt. Und er setzt alles daran, alles daran, uns mit sich zu versöhnen. Weil er uns geliebt hat. Und dann lesen wir weiter. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens. Aufgrund deines Vertrauens bist du gerettet. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und es ist nicht euer eigenes Werk, denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden können. Ihr Lieben, es kommt nicht auf dich drauf an. Es kommt darauf an, was er für dich getan hat und was was für dich gilt. In einer Madrider Zeitung gab es einen Mann, einen Vater, der suchte seinen Sohn. Und weißt du, was er geschrieben hat? Er hat eine Annonce geschrieben in die Zeitung. Pablo, ich habe dir vergeben. Komm nach Hause. Und so hat er die Annonce aufgegeben. Am Tag später, als die Zeitung raus war, standen 800 Pablos vor der der dritten Zeitung. Warum ist das so? Weil der Mensch sich danach sehnt, versöhnt zu haben. Und er wünscht sich so sehr, wieder nach Hause kommen zu können. Ihr Lieben, die ganze Welt schreit danach. Die ganze Welt schreit danach. Und wisst ihr was? Gott gibt uns in seinem Wort, in der Bibel, 7.457 7.457 Verheißungen. Ich weiß, schwere Zahl. 7, 4, 5, 7. 7.475 Verheißungen, die uns betreffen. Das hat ein äh, Theologe Herbert Locker herausgefunden. Und in all diesen einer dieser, dieser Verheißungen ist, du bist mein. Ich habe dich von eh und je geliebt. Deswegen habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Nicht aufgrund deines Könnens, nicht aufgrund deiner Taten, nicht aufgrund irgendwas, weil ich dich geliebt habe. Ihr Lieben, das steht in Jeremia 31, Vers 3. Wisst ihr, und er liebt dich, sogar wenn du nicht gut drauf bist. Wer kennt das? Wenn du gut drauf bist, kann man dich ertragen, ertragen, oder? Wenn du schlecht drauf bist, Alter, dann lauf. <lacht> Wenn ich in FIFA verliere gegen meinen Bruder oder gegen meine Frau, noch schlimmer, ihr Lieben, dann gnade mir Gott, weil nur noch Gnade hilft. Weil ich ehrgeizig bin und ich kämpfe dafür. Und dann lernt ihr mich anders kennen. Ihr Lieben, Gott gibt uns die Verheißung, die für uns gilt. Die für uns jeden Einzelnen gilt. Und er will dir sagen, du bist gewollt ich habe dich geliebt und ich werde alles dafür geben, da an deinem Herzen dran zu sein. Wisst ihr, in 2. Korinther 1, Vers 20 steht folgende Aussage, denn alle Zusagen Gottes, man könnte sagen Verheißungen, erfüllen sich in Christus, in ihm. Und auf das, was Christus für uns getan hat, alle Verheißungen erfüllen sich, weil es ganz praktisch zeigt, was er getan hat für dich und mich. Und wisst ihr was, und, und dann steht hier, und was er für uns getan hat, darauf antworten wir zur Ehre Gottes mit Amen. Habt ihr das Amen schon mal gehört? Ja, ne? Amen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, sagt man ja, ne? Und er sagt zu dir, alle Verheißungen, all das, was Gott an Liebesbrief für dich geschrieben hat, wo ist, ja, habe ich jetzt nicht hier in der Bibel, aber alles, was darin steht, habe ich geschrieben, damit du erkennst, was Jesus für dich getan hat. Und du antwortest darauf mit Amen. Und Amen heißt, so sei es. So sei es. So sei es für mich. Für mich, John. So sei es für Cosi. So sei es für Andreas. So sei es für Manuel und so weiter. Fügt da deinen Namen ein. So sei es für dich. Und du kannst sagen, ja, Amen. Und weißt du, was ja, Amen heißt? Das heißt, ja, das das nehme ich in Anspruch. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, Ja heißt nicht immer, dass Gott immer zu allem Ja sagt, aber er sagt Ja zu dir. Und manchmal sagt er Nein in dem Leben mit ihm. Und dann siehst du den Hammer, wie er in dem Video auf dich einschlägt und du denkst, Nein, Herr. Und Gott sagt, doch, weil ich dich liebe. Und du sagst, aber nicht so lange. Und er sagt, wir werden sehen, bis du es verstanden hast, ihr Lieben. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, was es bedeutet. Er meint es sowas von gut mit dir. Das darfst du nicht vergessen. Du bist sein Kind. Welche Mutter will, dass sein dass Kind gegen die Tischkante rennt? Ich kenne die wenigsten. Ja? Keiner will das. Und wenn wir, die wir wissen, den Kindern gute Gaben zu geben, wie viel mehr wird der himmlische Vater uns geben, die, die, die er, weil er uns liebt. In Christus Jesus sind seine Verheißungen. Und er liebt dich, und er liebt uns, und er kämpft um unser Herz, und das Einzige, was du tun musst, ist sagen, ja, Amen. Das musst du tun, wenn du da willst, wenn du sein Meisterstück werden willst. Oder du sagst, nö, lass mal rein, ich krieg das schon alleine, ich bin meine Schuster, beste Leistung, oder wie heißt das? Nein, äh, Schuster, nee, das heißt, Schuster ja, Schuster bleibt bei deinen Leisten, und wie heißt das andere nochmal, jeder Glücke spielt, genau so rum. Ja, wie auch immer. Wisst ihr? Nur durch Erfahrung entsteht Vertrauen. Du sagst einmal ja und dann macht Gott sich mit dir auf dem Weg. Und weißt du, was du dann weißt? Irgendwann rafft das Kind, wenn ich springe, dann fängt der Vater mich auf. Woher weiß das Kind das? Aus einer gewissen Zeit des Vertrauens. Und das ging ein paar Monate so. Und dann ging das so und dann lief es und dann immer an trösten Und irgendwann traut sich das Kind sogar von der Mauer zu springen, was viel zu groß ist für sie. Aber das Kind weiß, ich weiß, der Papa fängt mich. Warum weiß war das Kind? Weil es eine Zeit des Vertrauens gab, eine Zeit des Glaubens. Vertrauen heißt Glauben und wenn du dein Leben auf Gott vertraust und Erfahrungen mit ihm sammelst, dann kannst du auch dein Leben auf ihn stellen. Und dann kannst du auch sagen, jetzt springe ich und Vater hält mich. Wenn du aber diese Zeit des Vertrauens nicht hast, wisst ihr was? Dann ist das das schwierigste Ja zu sagen. Wenn meine Frau sagt, ich plane den Tag, dann sage ich, jo. Sie verkennt mich. Die wird bestimmt nicht mit mir, hoffentlich nicht, irgendwie was Schlimmes anstellen, ja? irgendwie zehn, zehn Stunden Shopping oder so, da, da weiß sie, dass sie mich wirklich herausfordern würde. Aber sie wird was machen, wo ich ihr vertrauen kann. Und genauso ist es auch mit Gott. Wenn wir ihn kennen, dann werden wir irgendwann auf ihn vertrauen können. Und dann werden wir ganz einfach verstehen können, dass wir ein grundsätzliches Ja haben. Und ihr Lieben, ich durfte dieses grundsätzliche Ja in meinem Leben erfahren, dass ich immer wieder merke, Gott meint es gut mit mir. Ja, und manchmal scheint es, wie, als würde der Hammer auf meinen Schädel einschlagen, ja. Und das Leben ist nicht Wunderbärchen, ja? Aber trotzdem weißt du, Gott kommt zum Ziel. Und deswegen entspreche ich wirklich der Vorstellung Gottes als Mensch? Gott, gefalle ich dir eigentlich? Und er sagt, ja. Aber ich liebe dich so sehr, dass ich dich nicht so lassen kann, wie du bist. Weil ich will mich in dir verherrlichen. Ich will das aus deinem Leben Jesus sagt, äh, äh, Flüsse der, wie heißt das? Oh Mann.
1: Ströme des lebendigen Wassers.
0: Ströme des lebendigen Wassers fließen. Ich will dich zum Segen setzen. Es ist super krass, dass du selber Segen erlebt hast. Noch krasser ist es, wenn andere durch dich mich erkennen und Segen erleben. Und deswegen lädt er dich ein. Sag, come on, mein Kind, sag ja und Amen zu mir. Wisst ihr, wer ja? Ich habe mich gefragt, was ist die beste Antwort, die wir Gott so ja sagen können? Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Zwei Buchstaben. Ja. 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 Zu Gott zu sagen, ja, hier bin ich. Sende mich. Zu Gott zu sagen, ja. Ich habe keine Ahnung, was mein Leben so mit sich bringt, aber ich sage ja zu dir, weil du meinst es gut mit mir und du hast es bewiesen am Kreuz. Du hast bewiesen, dass du bereit warst, alles zu geben. In der Columbine High School am 20. April 1999 wurden 14 Schüler und ein Lehrer umgebracht. Es war der erste große Amoklauf in den Schulen Amerikas. Und ein Lehrer wurde, äh, genau, und es wurde ein Mädchen umgebracht, das später Geschichte schreiben sollte. Cassie hieß sie. Es war eine junge Dame, sie hatte zwei Jahre zuvor Jesus kennengelernt. Und ihr Herzschlag war, ihre Klasse irgendwie mit dieser Liebe Gottes, ja, die weiterzugeben. Und das probierte sie. Sie war, ja, ihr Lieblingsfilm war Brave Wer kennt Brave Ein genialer Film. Ja, es geht da wirklich um Kampf, durchgehen und dranbleiben, sich nicht einschüchtern lassen, mit Mut und Courage voranzugehen. Und äh, an diesem Vormittag saß sie in der Bücherei und die Mörder kamen rein. Und die ähm, Mitschüler, die dort in dieser Bücherei waren, haben das so beschrieben. Einer der Amokschützen richtete das Gewehr auf sie und fragte sie, glaubst du an Jesus? Ihr war klar, was jetzt passiert. Und so nach wenigen Sekunden sagte sie, ja. Der Schuss kam und sie starb in derselben Sekunde. Ihre Mutter hatte ein Buch über sie geschrieben, der Titel, laute, der Titel lautete, She say yes. Sie sagt ja. Ich glaube, dass eine der Entscheidungen, die wir irgendwann in unserem Leben treffen müssen, in unserem Leben, wie wir auf die Liebe Gottes antworten. Cassie hatte diese Entscheidung getroffen, weil etwas in ihr bewegt worden ist, von dieser Liebe Gottes. Und diese Liebe Gottes hat alles in ihrem Herzen verändert, dass sie bereit war, in dieser Situation sogar Ja zu sagen. Ihr Lieben, Gott lädt uns ein, Ja zu ihm zu sagen, zu seinen Plänen. Und wird es immer einfach? Nein. Wird es das Großartigste der Welt? Ja. Willst du die großartigste Prämie und das ewige Leben mit Gott genießen? Ja. Ihr Lieben, das, was wir hier leben, ist im Verhältnis nicht auszudrücken, was auf uns wartet. Und ich habe auch keinen Bock mehr auf dieses bescheuerte Corona. Ja, und ich habe auch keine Lust auf diese manche Plagen, die wir in unserer Welt erleben. Wenn du siehst, wer ein Mensch stirbt, Mensch krank ist, Mensch leidet, du willst das alles nicht aber wisst ihr, was mein Trost und meine Hoffnung ist? Eines Tages werde ich bei Gott sein. Und ich durfte sein Meisterstück hier sein. Und er lädt uns ein, dieses Jahr zu treffen. Heute für ihn. Du kannst es tun, indem du heute dein Herz sagst, und sagst, Gott, ich vertraue dir. Ich will dir jetzt vertrauen. Und vielleicht erneut vertrauen, weil vielleicht Dinge in deinem Leben passiert sind, wo du sagst, boah, das hat echt vieles zerstört. Aber vielleicht ist da in deinem Herzen noch etwas, wo du spürst, dass Gott heute seinem Geist dich anspricht. Denn du bist weit mehr als nur irgendwie ein Zufall. Du bist von ihm und für ihn geschaffen. Und wir laden dich ein, diese Entscheidung heute festzumachen. Und deswegen möchte ich euch einladen. Wir werden jetzt eine Zeit nehmen, wo wir ein Lied noch hören. Und wo wir auch das verarbeiten können, was wir gehört haben. Ihr dürft natürlich aufstehen, aber auch sitzen bleiben. Fühlt euch frei, was euch hilft.